0: Hola con todos y bienvenidos a la primera edición de el podcast de ID Sports. Soy Santiago Sevilla, muy feliz de darles la bienvenida a todos los que se unen, a los que me van a acompañar en este recorrido a través del deporte, a través de sus historias, de sus protagonistas y de todo lo que lleva a la identificación del deporte. Es justamente por eso que he decidido Tomar el nombre de ID Sports. ID, ¿por qué? Porque es la identificación del deporte. Quiero que este podcast explique y llegue desde adentro a las cosas que hacen el deporte especial, a, a las historias de los deportistas, de los dirigentes, de los hinchas, pero no desde un análisis deportivo. Creo que eso les corresponde a los periodistas. Desde un análisis humano, desde un análisis de sentimientos, de por qué los protagonistas del deporte decidieron competir en ello, seguirlo, eh, ser un dirigente y todo lo que eso conlleva, ¿no? Aquí, cuando tú estás en Estados Unidos o en cualquier país de, eh, que hablan inglés, te piden, cuando quieres entrar a un lugar, te piden tu ID, tu identificación, y quiero que ese podcast sea eso, pedir, pedir a mis a la gente a la que voy a entrevistar, a la gente que me va a acompañar en este recorrido, su identificación. Quiero descubrir eso que yo siento, esa pasión que yo siento por, por este mundo del deporte y transmitírselas a ustedes. Eh, yo soy Santiago Sevilla, los que me conocen, un abrazo grande, y los que no, bienvenidos a, a este caminar. Soy una persona de 28 años que ha sido apasionado al deporte desde muy 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 pequeño eh, me acuerdo todavía mis primeros zapatos de fútbol mi primera clase de tenis la primera vez que me subí a una bici eh, alguna vez creo que jugué golf de muy pequeño eh, hice un poco de velerismo eh, muy poquito se me reirán mis papás cuando oigan este podcast y me dirán que a veces soy un poquito mentiroso sí, sí, lo hice unos seis meses eh, y eso es, 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 la, es, Montemoto también, tuve la suerte de, de, de siempre estar ligado a una, a una familia deportista, eh, mi padre muy deportista y de su, de su lado de la familia todos extremadamente deportistas, así que he, he sentido esa pasión eh, desde muy muy pequeño, ¿no? eh, y, y estudié en Madrid y cuando, cuando me gradué y volví a Ecuador, Quise emprender, quise, quise entrar a la industria deportiva y tuve la suerte de poder ser parte de una empresa que, con la que trabajaba con, con Antonio Valencia. Tuve, tuve la suerte de trabajar con, con Tremendo Crack. Eh, y junto con, con, con esa empresa pudimos crear un, un proyecto especial, un proyecto de, de apoyar a deportistas no, no futbolistas, deportistas en, en, en varias eh, áreas, eh, deportistas olímpicos o deportistas con no necesariamente olímpicos pero con otros sueños con otras ramas del deporte eh, y es lo que me apasiona ¿no? luego tuve también la suerte de poder ser parte de, del equipo de, de, de Ironman Ecuador y de Ironman 70.3 Ecuador y de Ironman 70.3 Perú eh, la suerte de poder organizar y crear junto con, con, con un equipazo eh, les mando un, un gran saludo a ellos eh, tres ediciones de, del Ironman de Ecuador, dos ediciones del Ironman de Perú, eh, algo que ha sido extremadamente enriquecedor para mí poder ver a tantos atletas cruzar la meta eh, y enamorarme de, de un nuevo deporte como, como es el triatlón también, ¿no? Eh, ahora me encuentro en, en Estados Unidos, en Nueva York, estudiando mi maestría en administración deportiva y, y quiero seguir en este camino, ¿no? Y ¿Y por qué crear este podcast? Eh, primero que nada, como pueden saber en toda mi descripción, eh, no soy periodista, en ningún momento lo dije, eh, y, y no, no pretendo ser periodista. Creo que el análisis deportivo le corresponde a los, a los periodistas, los admiro muchísimo, los, los respeto enormemente. Eh, siempre que me subía a, a, a mi carro eh, en Ecuador, lo primero que hacía era, no, no ponía música, sino que ponía Radios, radios deportivas, me ha me, me encantado siempre, siempre hablar, tuve la suerte de, de trabajar unos cuatro meses eh, en, en una radio eh, deportiva en Quito, de comentar, de comentar fútbol, eh, que siempre ha sido mi pasión, pero, pero que trataremos de no, tocar, no tocarlo mucho en este, en este podcast porque no es del propósito. Pero bueno, les decía, no soy periodista, eh, ya, y, y son ellos los que les corresponde, eh, entrar en el análisis deportivo. Eh, sin embargo, yo no he encontrado nada en el mercado eh, que, que quiera entrar a entender eh, a, a los deportistas, a los dirigentes, a, a los hinchas, a, a, la, a, a la base ¿no? de, de, de esta hermosa pasión que, que es el deporte, una pasión que nos hace volvernos locos, a, a, a los hinchas, eh, hay, hay fanáticos... Eh, fanáticos hay en todos, hay en la religión, hay en el deporte, y, y, y que los hace hacer unas cosas loquísimas, ¿no? Viajar miles de kilómetros por ir a ver a un atleta, a ir a ver un hincha, estamos viendo lo que está pasando en París con, con Messi, una locura tremenda, eh, es impresionante, ¿no? Es, es casi, eh, alguna gente lo diría, es casi una religión, ¿no? Eh, y nadie ha tratado de, de, de ir allá, de, de, de entender lo que está atrás, eh, el análisis humano y el análisis del, del por qué eh, pasan las cosas que pasan en el deporte y también tratar de entender hacia dónde vamos. Eso me parece súper importante. Toda la gente que, que, que es apasionada y que quiere oír algo nuevo, no un análisis deportivo que, que lo oímos siempre y, y no, no quiero que suene a crítica, sino que no, no, no pretendo eh, hacer lo que, lo que hacen los periodistas, pretendo hacer algo nuevo, algo que no esté en el mercado y algo que, nos, nos permita, que me permita a mí transmitir esa pasión y ese amor que yo siento que me hace a mí desayunar, almorzar y cenar con deportes, que, que cada vez que, que cojo mi celular estoy chequeando Twitter para ver qué está pasando, no solo en el fútbol, sino en todos los deportes, porque la verdad es que... que Siempre me han apasionado todos, he leído sobre todos, he tratado de involucrarme con todos, he tratado de entender para poder explicar todos los deportes que hay posibles. Tengo que admitir que, que algunos todavía me faltan, entre esos, por ejemplo, el rugby. Invito a, a cualquier apasionado al rugby que, que quiera participar, que, que me quiera ayudar a entenderlo y que quiera explicarlos a, a los oyentes de, de este podcast eh, un poco más. ¿no? Eh, creo, que, creo que tengo la suerte de, de que podré tener un par de invitados en, en esa área, así que, así que nada, bueno, entonces, y contarles cuál es el, cuál es el propósito de este, de, de este podcast, ¿no?, como les venía contando, es poder eh, mirar y analizar el deporte de, desde la mirada de, de la gente que realmente está ahí, ¿no?, eh, como les decía, los, los, los atletas, los fans, los, los dirigentes, pero también un punto de vista de la infraestructura, qué está pasando en Ecuador, en Latinoamérica, yo, yo soy ecuatoriano, entonces vamos a empezar en, en, en Ecuador, pero quiero entender qué está pasando con la infraestructura en Ecuador, hacia dónde estamos yendo, qué estamos haciendo para cambiarlo, qué está pasando en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en el mundo, ¿no? Lo, todo lo que, qué, ¿Qué va a pasar con, con todas las cosas que se construyeron para la Olimpiada de Tokio? ¿Qué pasó con las cosas de Beijing? ¿En dónde se está usando eso y, y hacia dónde vamos? Creo que, creo que nadie nos está explicando eso. También entender las revoluciones tecnológicas a través del deporte, ¿no? Quiero, quiero tratar de poder explicarles, de poder contarles, de poder traer invitados que nos expliquen y nos enseñen todas las cosas nuevas que están pasando a nivel tecnológico en el deporte. Eh, la introducción de, de tokens digitales, de, de cromos de, de, de cromos que ya no son cromos, sino... Son momentos, porque la, N, la, la, la NBA sacó este año en conjunto con una empresa que se me fue el nombre, eh, est, est, esta, estos tokens coleccionables virtuales que no eran cromos, sino eran unos, unos resúmenes de jugadas de, de, de 10, de 15 segundos eh, y revolucionó el mercado. Hicieron millones de millones de dólares, y hacia dónde, está, hacia dónde está yendo la tecnología en el deporte, hacia dónde estamos yendo nosotros a nivel latinoamericano, qué tenemos que cambiar, qué podemos aportar, y poder así unir muchas áreas, muchas ramas, muchos profesionales en el mundo eh, que quieran colaborar y que quieran ayudar en, en este caminar, ¿no? También tratar de entender y explicar las buenas prácticas a nivel mundial, en el, en el, en el mundo deportivo, ¿qué, qué se puede replicar qué cosas están haciendo bien, que, que no las sabemos, que nadie las cuenta eh, y, y quiere entrar en ese detalle, ¿no? Y sobre todo saber la experiencia real de los atletas alrededor del mundo, por qué hicieron lo que hicieron, por qué se convirtieron en lo que se convirtieron. Eh, y como les digo, no tanto capaz de una parte deportiva de... Oye, bueno, y este fue tu mejor momento. Sí, también conversaremos un poquito de eso. Pero ¿por qué tomaste las decisiones que tomaste? ¿Qué te llevó a, a, a hacer esas decisiones? ¿Qué te llevó eh, a, a, a explorar tus sueños de ir a jugar en una universidad, por ejemplo, golf? Eh, ¿Por qué te decidiste por aquella universidad? ¿Por qué no a dónde te llevó eso? Eh, y, y, y contar esa historia desde desde la parte de adentro del atleta, de la identificación desde lo humano, desde lo que hace hermoso el deporte. ¿Por qué saco este podcast ahora? Bueno, este podcast es algo que lo vengo pensando muchísimos años, es algo que sobre todo lo he pensado mucho este año y, y la verdad es que cada vez el mundo digital va entrando, eh, eh, se vuelve más importante y, y este año ha sido un año muy, muy especial para mí. Eh, venía tuve un par de clases de mi maestría que realmente me apasionaron, que, que me ayudaron a entenderme a mí como fan, como hincha, como apasionado del deporte, eh, y que me hicieron darme cuenta del por qué soy como soy y por qué los fans somos como somos, y tratar de entender hacia dónde quiero ir en mi proyecto, en mi visión. Eh, de, yo me prometí algún día de, de misión de vida, conversando con mis padres un día, les decía yo quiero cambiar el deporte ecuatoriano de aquí en 40 años para bien. ¿Y por qué empezar en Ecuador? Bueno, porque Ecuador es mi país, ¿no? Pero, y, y creo que tiene un muchísimo potencial, también tiene, y, pero ha venido, tiene muchas fallas. Y decía yo, quiero tener la oportunidad de poder traer la siguiente, de apoyar a traer la siguiente medalla de olímpica al país. Eh... Me ganaron Eicy, Tamara y Richard. Felicitaciones, muchachos. Me han hecho emocionarme muchísimo con, con sus logros deportivos. Eh, he llorado hasta las lágrimas. Pero no solo ustedes tres, sino toda esa delegación de 48 deportistas que fueron a representarnos de la mejor manera. Actuaciones como las de Alfredo. Eh, después de esa caída, eh, verlo levantarse, pelear, llegar a la final, quedar quinto... Fue, fue increíble, ¿no? Actuaciones como, como la de Angie, como, incluso actuaciones, y yo he tenido la suerte de, de, de conocer muy de cerca eh, a Glenda, eh, un, un gran saludo para, para Glenda Morejón, espero poderla tener aquí en el podcast de, como, como para entrevistarla, una, una gran eh, atleta, pero sobre todo una gran ser humano, pero actuaciones como ella, como esa, tuvo tuvo temas que estaban fuera de, 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 de su control, pero así también es del deporte, es lo que nos hace enamorarnos eh, de, 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 de esta industria, de ese sentimiento, de que cuando, un, cuando uno tiene un mal día y, y por cosas fuera de, del control de uno tiene que retirarse de una, de una carrera, en cuatro años viene un nuevo sueño, eh, así que... Eh, eso, ¿no? Entonces, este año ha sido muy especial para mí, como les decía, y, y ¿por qué ahora? Porque, bueno, este año hubo Giro de Italia, y fue hermoso verlo, y luego empezó el Tour de Francia, y fue increíble, y luego, en, mientras estábamos en la semana y media del Tour de Francia, eh, me encanta el ciclismo, por si acaso, no, 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 es, que, no es que desde ahora, que, que tenemos varios ecuatorianos, y no tiene nada malo si te estás uniendo ahora al deporte, me encanta, bienvenido, pero siempre he sido un apasionado del ciclismo. Eh, mientras estábamos la semana y media del Tour de Francia, veías el Tour de Francia de 9 de la mañana a, a 11 y media más o menos, que, 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 que transmitían la etapa, y luego a las 12 empezaba la, la, la Eurocopa, y la Eurocopa se acababa a las 5 de la tarde y empezaba la Copa América, y cuando mi mujer ya me quería matar, eh, y me decía, no te cansas de ver esto, ¿cuándo se acaba esto? Bueno, le dije, bueno, ya, ya se, acaba en, en, se acaba en dos semanas, pero luego de eso pasan tres días y empiezan los Juegos Olímpicos, ¡qué hermoso! Eh, y luego empezó la Copa de Oro, y ahora vienen los, para, eh, los, los Juegos Paralímpicos, y, y vamos a cerrar el verano con broche de oro, con, con la Vuelta a España, con cuatro representantes nuestros, eh, y, y, y nada, poder tratar de analizar eso, por, eh, eh, me parece hermoso y creo que era el momento idóneo, ¿no? Y luego de una para tan dura por el coronavirus, de, de, de ver los estadios vacíos, eh, de, de ver a los deportistas haciendo lo que más nos apasiona, lo que más nos ilusiona, sin hinchas en las gradas, fue durísimo. Eh, creo que cambió todo, todo el mundo, eh, pero ahora vuelve. Está empezando la temporada de la NFL eh, eh, en septiembre, ya están en, los, en, la, en la pretemporada. Eh, a mí me, me, me encanta el fútbol americano. Eh, y los hinchas vuelven a los estadios. Eh, el ciclismo ya tiene gente en, en los puertos de montaña. Eh, las grandes ligas europeas vuelven también con, con hinchas y viene y, y tenemos estas sorpresas como, como que, que nos pone también el, el deporte. Prometo, eh, aunque muchos se desilusionen, eh, no hablar tanto de fútbol o no hablar casi de fútbol. Eh, el fútbol es mi pasión, es el deporte que más me gusta, pero creo que, creo que hay espacios que están copados por ese deporte, pero pero aquí lo mencionaremos de vez en cuando y cómo no vamos a mencionar con, con, con lo que está pasando ahora en Europa eh, con, 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 con Ramos, con Messi, en, en un equipo llegan gratis, eh. pero lo importante de esta historia que estoy contando del PSG es lo que yo quiero analizar es no el tema deportivo, sino el por qué se llegó hasta donde se llegó. ¿Qué, qué pasó con el manejo dirigencial en un club como el Barcelona para que tenga que dejar ir a su mejor jugador y lo tenga que dejar ir gratis porque no lo puede inscribir porque ha tenido un mal manejo dirigencial eso es a donde yo quiero llegar ese es el tipo de cosas a donde yo quiero conversar quiero poder conversar con atletas con, con dirigentes, con hinchas y entender desde adentro qué es lo que te apasiona ah, con los dirigentes cuáles son las buenas prácticas, qué estamos haciendo bien, qué tenemos que cambiar, hacia dónde tenemos que ir, qué nos hace falta, qué nos hace falta a nivel país, qué nos hace falta a nivel regional en Latinoamérica y qué nos hace falta a nivel mundial, ¿no? eh, Y entrando en ese contexto, quiero que este en este podcast poder hablar en qué pasa en Ecuador y sobre todo qué pasa en Latinoamérica. Quiero poder tener la, la visión de los deportistas, mi visión eh, de, ¿De qué está pasando en Ecuador? Viene el contexto de, de las declaraciones de, de Richard en las Olimpiadas, de, de las declaraciones de muchos de los deportistas de, en, en, la, eh, en los Juegos Olímpicos, la falta de apoyo. Eh, quiero que este podcast pueda ser una vía entre, entre los deportistas, entre los empresarios. Quiero traer también empresarios que sí creen en el deporte, que sí están invirtiendo, que sí están apoyando... ¿Qué les, hace falta desde el, ¿qué les hace falta a ellos desde el punto de vista de ellos? ¿Qué les hace falta en los atletas? ¿Y en los atletas qué les hace falta en el tema administrativo? Quiero que se desenmascare todo esto que, está, que pasó en Ecuador, que, que bueno, todos, por falta de conocimiento, mucha gente le, le echó la culpa a, al nuevo ministro y no voy a entrar en política en este podcast, pero la gente, no, la gente mucha gente no entendió que eso le correspondía al comité olímpico ecuatoriano, que, que los Juegos Olímpicos, que las federaciones caen bajo su responsabilidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué necesitamos hacer para cambiar? Y ahí es donde vamos a entrar eh, en este podcast, vamos a tratar de conversar, eh, de conversar con, con, con estas personalidades, y no solo en Ecuador, sino a nivel mundial. Está cambiando la superioridad histórica en el deporte. Estados Unidos... Gane en el medallero en el 2020 por una medalla de oro. China ca casi se lleva la victoria y Japón estaba ahí. Y bueno, no voy a hablar de Rusia porque en Rusia existe mucha polémica con, con, con el tema de, de, de los deportistas rusos, pero... Hay muchos países que se están acercando, ¿por qué se están acercando? Y ese es un análisis que nadie lo está haciendo, o bueno, sí, sí, hay alguna gente que lo está haciendo, pero no, no, no les he podido oír en podcast, no les he oído en la radio, no les oigo a los periodistas conversando mucho de este tema, es de cómo juega la economía en el deporte, las potencias mundiales, China empieza a crecer económicamente y a su vez empiezan a crecer el deporte eh, hay ciudades que son económicamente más poderosas y más lindas, llaman la atención, porque un deportista escoge ir a jugar en un club que en otro, porque simplemente porque la ciudad le puede gustar más. Eh, Madrid, sin duda es más atractivo que, que Eibar. Así el Eibar tuviera el, el poder adquisitivo, es más atractivo, porque hay deportistas que deciden, y, y, y no futbolistas, pero porque deportistas que deciden ir a, ir a jugar en ciertas universidades. Cuando, cuando, cuando llegan al, a la universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque escogen jugar en una universidad en, en Alabama eh, o en, en California, ¿no? Eh, y todo eso tiene que ver con un tema económico que, que nadie lo está hablando, que, que creo que hay que conversarlo y que tiene que, tiene que, ver, tiene que venir desde adentro, ¿no? Eh, y, y, y finalmente... ¿qué está pasando con los, con los hinchas actuales? ¿no? Eh, tuvo una clase muy, muy, muy interesante este semestre que se llamaba The Science of Fandom, eh, la ciencia del fanático, tratar de entenderle al fanático de dónde viene, por qué siente, se siente como se siente, el, el análisis cultural y cuánto influye tu cultura, tu familia, tus... tus todas las cosas que tú has vivido a lo largo de los años, que ha vivido tu familia, tus antepasados, y por qué te inclinas a, a alentar a un equipo, a otro, qué, qué sensaciones te produce, el tema de, de, de poder entenderte a ti como, como una identificación social, y ahí vuelve otra vez el tema de, de, de ID, ¿no? la teoría de, de el Social Identification Theory, eh, de que uno se, entiende, uno se explica a uno mismo no, desde de, de un, una visión grupal, ¿no? yo me describo a mí como, como ecuatoriano, como, como quiteño, como de entre 20, 20 y 30 años y siempre me estoy definiendo a mí bajo un grupo ¿no? y eso es lo que hace eh, la pasión, yo por eso soy hincha de la selección, por eso soy hincha de tal equipo, soy hincha del Quito, eh, del Deportivo Quito no vamos a hablar, por suerte, y esto me río, por suerte no vamos a entrar en temas pasionales, ni, ni vamos a entrar en, en, en detalle. Eh, mi equipo juega juega en la amateur por, por una mala administración deportiva. A ah, eso es lo que quiero entrar. Si sí vamos a hablar del quito, ¿no? Es qué está pasando atrás de qué, qué, qué tuvo que haber cambiado o hacia dónde hay que cambiar. ¿Por qué, esas, por qué los equipos están quebrados en Ecuador? ¿Por qué los clubes... Eh, ¿Por qué hay falta de apoyo en las federaciones en Ecuador? Y eso es donde yo quiero hablar, ¿no? Me, me reía de decir ¿no, ¿no vamos a hablar mucho del Quito? No, eh, por suerte no va, yo no voy a tener que dar explicaciones porque no vamos a entrar a, a hablar de, de, de esos temas, ¿no? De, 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 del análisis deportivo, de por dónde está jugando y, y, y nada, un saludo a todo, toda la familia académica, ¿no? Pero ¿por qué soy hincha del Quito? ¿Por qué me identifico como tal persona? Eh, ¿qué, ¿Qué rasgos tiene un hincha del Quito que me hacen a mí ser como soy? ¿Y yo soy como soy por ser hincha del Quito o soy hincha del Quito por ser como soy? ¿no? Eh, ese análisis es profundo con, con, con personalidades del deporte, con, con profesionales que han estudiado sobre este tema, es el que yo quiero traer a la mesa. Quiero eh, que no hay nada en el mercado, quiero ser yo ese vínculo, eh, y el que quiera unirse a, a mi caminar, más que bienvenido. Eh, amo debatir con este te, de este tema con, 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 con mucha gente, y, y no solo eso, sino oír otros puntos de vista. ¿no? ¿Qué está pasando con la generación Z? La, la gente de hoy no puede ver un partido de fútbol americano durante cuatro horas, es muy largo, un partido de fútbol durante 90 minutos, una competencia de marcha, una maratón ya ni se cuenten, ni les, ni, ni, ni les digo no eh, yo me siento a ver en Facebook Watch eh, la, los Ironman 70.3 y, y el Ironman completo, son 8 horas de carrera eh, mucha gente dirá, es aburridísimo me lo dicen mis papás eh, me lo dice mi mujer todo el tiempo eh, sí pero sobre todo, ¿qué está pasando con la generación Z que ni siquiera puede sentarse a ver 20 minutos de un partido? Snapchat es el lugar donde la generación Z más ve deportes, ¿por qué? Porque son en pequeños clips, entonces ¿qué tenemos que hacer para cambiar? Esa es la conversación que quiero traer. ¿no? Y por último, la implementación y el uso de tecnología en el deporte. Quiero poder traer a la mesa con, con profesionales proyectos revolucionarios tecnológicos. Si tú quieres invertir en el deporte y quieres invertir en la tecnología o eres un experto en tecnología, ¿cómo lo puedo mezclar con el deporte? ¿Qué puedo traer a la mesa? ¿Qué cosas se están haciendo en el mercado? ¿Cómo está cambiando el mundo cada día? ¿no? Hablamos de Bitcoin. Bueno, en blockchain también se está haciendo el tema de lo que les contaba antes, ¿no? el tema de, de los cromos, estos digitales de la NBA, cada vez lo están haciendo más. Incluso el Movistar team en Movistar, en, en ciclismo acaba de sacar... Eh, hace, si, no, si no, no estoy mal, hace un mes sacó un tema similar, ¿no? Hacia allá, estás, hacia allá está yendo el deporte, qué se puede hacer, y quiero conversar y poder tener estas entrevistas con los protagonistas, con la gente que hace esto. Quiero poder hablar con los atletas de sus decisiones, de sus historias. Quiero poder hablar con, con los dirigentes del por qué hacen... ¿Por qué tomaron las decisiones que tomaron? ¿Qué hace falta? ¿Cómo podemos ayudar? Quiero hablar con la gente del, del sector privado. ¿Cómo podemos ayudar al, 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 al deporte? Los que queremos invertir, los que queremos apoyar, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué proyectos, qué iniciativas? ¿Por qué no podemos hacer un, del Ecuador la siguiente potencia a nivel latinoamericano? ¿Por qué si tenemos clubes... Eh, como una buena práctica deportiva el independiente eh, con un proyecto serio salió adelante ¿por qué no podemos hacer lo mismo con otros deportes? ¿por qué no podemos crear centros donde los deportistas olímpicos puedan practicar puedan entrenar? ¿qué nos hace falta para llegar hacia allá? es importante es un debate que lo tenemos que conversar aquí en Estados Unidos no hay un ministerio del deporte el sector público no pone un centavo en el deporte en los deportistas olímpicos ¿por qué? yo entiendo, hay, hay otras prioridades antes, y en países como en Ecuador donde hay prioridades eh, hay temas más importantes como son la educación un alcantarillado el agua potable en las ciudades el deporte y la cultura van a caer al final, y mucha gente me dirá Santiago, ¿estás loco? Eh, ¿se necesita invertir en el deporte y en la cultura? sí, por supuesto, yo soy el que más quiere hacerlo pero hay otras prioridades, y yo entiendo que el gobierno no lo puede hacer, no puede invertir este dinero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para nosotros apoyar al deporte, ayudar? Que venga desde el sector privado. Pasaron una ley recientemente en la Asamblea eh, que les a, que permitía a las empresas que apoyen a deportistas de, algo, de alto rendimiento, aunque el reglamento creo que todavía está por acabar de, de escribirse, puedan tener una doble tributación. Eso es un incentivo, es, un, es, es similar a la ley de mecenazgo que había en Colombia y que 16 años después logró ocho medallas olímpicas en Río. Eso tenemos que replicar. Yo quiero ser esa voz que pueda transmitir estas historias hacia ustedes. Que pueda ser esa persona, y les invito a todos a, a que se me unan, que si tienen algo que quieren compartir, me escriban, me digan, Santi, Chedi, los que me conocen, quiero participar, quiero traer esto a, a, a debatir, o ¿por qué no invitas a esta persona? Hablemos de estos temas. Es impresionante. Yo creo que todo el mundo tiene una pasión por el deporte y eso es a donde tenemos que ir, ¿no? Y, y, y bueno, solo, solo para des despedirme... Eh, espero tener dos, al menos dos podcasts al mes con, con personalidades, con invitados siempre, con, con gente que le apasione esto eh, pero hasta el siguiente episodio eh, nada, invitarles a todos a ver esa obra de arte que le ha hecho Pinarello a Richa Cradapaz, lindísima la bici, se viene la Vuelta a España, tenemos cuatro deportistas en la Vuelta a España qué hermoso eh, eh, qué, qué emoción para todos eh, este sentimiento, para los que somos apasionados al ciclismo, me estoy viendo mi, mi muñeca derecha, tengo, tengo, un, tengo una Livstrom desde, desde sexto grado, esos son 16 años atrás que la tengo en mi muñeca, eh, y, y sí, al comienzo era por Lance, eh, porque fue mi ídolo de pequeño, pero ahora es porque y luego pasó lo que pasó y, y no voy a entrar en, en, ese, en ese debate ahorita, pero bueno, les decía que que esta pulsera me recuerda a mí eh, esa pasión eh, en el ciclismo, en el deporte en general, que, que quiero transmitir a la gente, quiero poder ser esa persona que, que a través de las historias de los protagonistas podamos transmitir eso, ¿no? su, su identificación, eh, lo que somos y hacia dónde vamos. Y, y nada, solo una pequeña anécdota. Recuerdo que, que tuve la suerte de que mi, mis padres nos lleven a, a España cuando éramos pequeños con mi hermano y, y me acuerdo que, que un amigo de mis papás les prestó un carro que tenía un, un GPS y al comienzo en, los autos no tenían GPS y, eh, y me acuerdo que era increíble ver la pantalla y, y te hablaba Navi, como le decíamos, y además tenía tele, eso transmitía, podías coger los canales como de señal nacional. Entonces, mientras recorríamos España, eh, cada etapa, o sea, a la hora de cuando faltaban más o menos 30 kilómetros, me acuerdo que parábamos el carro, sabíamos la hora más o menos exacta, hacíamos un cálculo y prendíamos la tele, no importa dónde estábamos del auto, la pequeña tele, para ver el final de las etapas del Tour de Francia. Eh, porque era una pasión, me acuerdo, eran, eran, eran grandes luchas entre, entre Lance y, y Jan Ulrich, eh, o, o no me acuerdo si a lo mejor era, eh, no, creo que era Jan Ulrich, pero, pero puede haber sido... Cadel también, ¿no? Eh, Cadel Evans. Y, y y nada, o sea, esa, 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 esa pasión, ese deseo de parar un viaje para ver esa conexión que teníamos con mi familia por, por el deporte que, que hoy la vivo yo, eh, eso es lo que quiero transmitir a ustedes. Y quiero que puedan oír estas historias, poder debatir estas historias a de profundidad desde los protagonismos. Tendremos protagonistas que, que hablen español, habrá capítulos que, que estén en inglés porque tendremos un par de invitados que, que solo hablan inglés, así que nada, eh, espero poder conectarme con, con muchas nacionalidades, con mucha gente, eh, estoy muy feliz de tenerles en este caminar y les tengo sorpresas para el, el siguiente capítulo, así que les espero... Muchas gracias y nada, les, les mando un, un, un abrazo, como diría yo, un abrazo de, de ascenso del Quito eh, y, y nos vemos en el siguiente capítulo.